0: Die Diagnose wird Ihnen präsentiert vom St. Clara-Spital. Ist es Ihnen über die Festtagen auch einmal Sauer aufgestoßen? Das kann passieren nach einem fettigen Essen. Wenn aber das chronisch wird, dann redet man von der Refluxkrankheit. Wir haben in unserer letzten Sendung darüber geredet und wir werden heute im Tag auch nochmal darüber reden. Leider hat es kurzfristig der Patient abgesagt, das wegen einer Grippe. Wir sind heute also allein. Zusammen mit Stefan Kahl. Er ist der Chefarzt von der Klar Uni, Er ist dort der und Er weiß jede Menge Bescheid über die Refluxkrankheit. Wir reden in wenigen Minuten darüber. Zuerst schauen wir noch einmal zurück auf unsere erste Sendung. Die Refluxkrankheit ist in Europa weit verbreitet. 20 bis 30 Millionen Europäer leiden darunter. Konkret Patienten leiden unter Sodbrennen, Schmerzen hinter dem Brustbein, was sich im Liegen häufig verschlimmern, oder Brennen in der Speisröhre Der Chefarzt von der Gastroenterologie, der Stefan Karl, erklärt wieso. In der
1: Situation, wo der Reflux besonders begünstigt wird, ist der obere Magenanteil etwas in den Brustkorb hochgerutscht. Und dann liegen der Schließmuskel der Speiseröhre und der Schließmuskel, der durch das Zwerchfell gebildet wird, nicht mehr genau übereinander. Und dann ist dieser Verschluss nicht mehr kompetent. Und dann kann sehr viel Säure in die Speiseröhre hochrutschen.
0: Und damit ist auch zurückzuführen, warum Patienten Schmerzen hinter der Brust bei haben. Genau. Weil diese
1: Situation, wo die, wo die Entzündung in der unteren Speiseröhre entsteht, die, die erklärt, warum man, wir nennen das retrosternale Schmerzen, also Schmerzen hinter dem Brustbein hat, die so weit nach oben sich ausdehnen können, wie die Säure auch nach oben
0: rutscht. Als erste Behandlung werden den Patienten Säureblocker verschrieben. Nützt das nüt, hilft der Magenspiegelklick, zum Grund vom sauren herauszufinden. Herzlich willkommen zurück. Wie wir anfangs erwähnt haben, eben hat der Patient leider mit Absage kurzfristig wegen einer Grippe, darum sind wir heute allein der Professor Stefan Karl und ich, er ist der Gastroenterolog und weiß jede Menge Bescheid über Refluxerkrankung. Ähm, Herr Karl, können Sie die Symptome beschreiben? Also aufstoßen, das wissen wir und was für Symptome können eben auch noch zurückführen auf die Refluxerkrankung?
1: Saures Aufstoßen, Sodbrennen, Schmerzen hinter dem Brustbein, das sind die häufigsten Symptome, die man hat, wenn man eine ähm, Refluxerkrankung hat. Manche Patienten haben auch einen sauren Geschmack im Mund. Es gibt auch selten Patienten, die ähm, chronischen Husten haben. Das sind alles Sachen, die bei einer Refluxerkrankung können.
0: In unserer ersten Sendung hat der Patient gesagt, bei ihm ist sogar Blut im Erbrochenen gesehen. Ist das auch ein Symptom beim Reflux? Ja, das
1: ist auch ein Symptom. Das kann ein Symptom sein, ist relativ selten. Das Erbrochene kommt ja daher, dass in der Speiseröhre im unteren Abschnitt, da wo die Säure sehr stark angreift, richtig Geschwüre entstehen und diese Geschwüre können auch mal bluten und wenn dann so ein Erbrechen hinzukommt, dann kann man auch mal tatsächlich auch wie ein bisschen Blut erbrechen. Das sind keine großen Mengen, das ist ein bisschen Blutbeimengung im Erbrochenen. Kann also bei einer Refluxerkrankung auch auftreten, aber selten.
0: Unbehandelter Reflux ähm, kann, was Sie jetzt gesagt haben, was Sie auch in der ersten Sendung gesagt haben, die kann man übrigens nachschauen in unserer Mediathek, ähm, kann zu Speisröhrenkrebs führen. Ähm, in welchem Zeitraum? Geht das über mehrere Jahre oder ist das, wenn man den Reflux über... Drei, vier Jahre unbehandelt, schon bereits möglich.
1: Also das ist sehr unwahrscheinlich, dass das über einen Zeitraum von drei, vier Jahren entsteht. Eine, eine Speiseröhrenkrebserkrankung, die durch Reflux hervorgerufen ist, es ist eher ein Problem des wirklich lange dauernden Refluxes, der lange dauernden Refluxkrankheit. Das Hauptproblem ist, dass nicht jeder Reflux, auch zu bemerken ist, also dass nicht jeder Patient auch Symptome hat, sodass es auch den sogenannten stillen Reflux gibt, der ja auch natürlich Entzündung in der Speiseröhre über die Abheilung der Entzündung, auch eine chronische Entzündung in der unteren Speiseröhre hervorrufen kann und dann eine äh, Krebserkrankung auch hervorrufen kann. Das Hauptproblem ist also, dass man nicht genau sagen kann, ob der Reflux nach drei, vier Jahren, was unwahrscheinlich ist, auftritt. Aber die Erkrankung kann schon viel länger bestehen, sodass man einfach wirklich, wenn man eine chronische Refluxerkrankung hat, dass man dann eben wirklich auch zeitnah beim Gastroenterologen die Probleme schildern soll und den, der dann auch relativ zeitnah sicher auch eine endoskopische Untersuchung Ansetzt.
0: Genau, da kommen wir dann auf die Abklärungskette. Aber jetzt noch mal zum stillen Reflux. Ähm, ist, das, ist das wirklich möglich, dass da null Symptom macht oder ab und zu mal Sodbrennen brennen so? Genau.
1: Also es macht sicher gelegentlich mal Beschwerden und man kann aber auch zwischen diesen Episoden ja auch noch Reflux haben. Das ist genau das Problem. Und deshalb kommen ja viele Patienten auch später, eher später zum Arzt, weil sie sich selbst helfen, weil sie ihre Lebensumstände etwas anpassen und dann eben keine symptomatische Refluxerkrankung haben. Das Hauptproblem ist, und das macht natürlich meistens Beschwerden, wenn so ein chronischer Reflux durch eine Hernie hervorgerufen, immer wieder Speiseröhrenentzündungen hervorrufend bei einem Patienten besteht. Und das bleibt natürlich nicht ohne Symptome. Also lange dauernde Symptome sind auch ein Zeichen für eine lange dauernde Refluxerkrankung.
0: Und was sind denn die typischen Risikofaktoren? Kann man das einschränken?
1: Also eine wichtige Prädisposition für einen Reflux ist, wenn der Schließapparat zwischen Speiseröhre und Magen nicht mehr richtig funktioniert. Das ist eine, haben wir ja besprochen in der vorigen Sendung, eine, eine muskuläre Struktur, die aus zwei Anteilen besteht und wenn eine sogenannte Hernie besteht, also wenn ein Teil des Magens in den Brustkorb hochrutscht, dann sind die Verschließapparate nicht mehr genau übereinander und das begünstigt Reflux. Das ist also ein Risikofaktor. Ein wichtiger Risikofaktor ist auch eine Übergewichtigkeit. Ein wichtiger Risikofaktor ist auch unsere Ernährung. Wenn wir sehr fettreich uns ernähren, dann wird die Magenentleerung verlangsamt und das begünstigt natürlich auch den Reflux. Und am schlimmsten wird es, wenn viele verschiedene Faktoren zusammentreffen.
0: Wir sind denn... Behandlungsmöglichkeiten von Reflux. Reden wir mal noch nicht von der Operation, wenn eben eine Hernie besteht. Was kann man machen?
1: Also, als erstes würde man immer eine ähm, medikamentöse Therapie initiieren, also eine Blockade der Säure produzierenden Zelle im Magen. Die macht dann keine Säure mehr. Dann bleibt zwar der Volumenreflux, also Flüssigkeit wird immer noch da sein, aber diese Flüssigkeit ist sehr viel besser verträglich als die Säure die ja einen sehr niedrigen pH-Wert hat, also eine sehr aggressive Säure ist und da gibt es eben in der Speiseröhre keine Schutzmechanismen. Es gibt wenig Allgemeinmaßnahmen, die man machen kann. Natürlich kann man Gewicht abnehmen, aber das dauert ja auch alles etwas. Also der erste Schritt ist sicher eine ähm, medikamentöse Behandlung mit einem Säureblocker. Lebensumstände anpassen, ist schön, wäre schön, funktioniert nicht immer, das wären die konservativen Methoden.
0: Kann man denn die Säureblocker über Jahrzehnte zu sich nehmen? Ja, das ist eine
1: sehr, sehr interessante Frage. Da wird gerade sehr kontrovers darüber diskutiert. Als wir mit der Säureblockade angefangen haben, waren wir der Meinung, das ist ein völlig unproblematisches Medikament, macht nichts anderes als Säureblockade. Das ist auch tatsächlich so. Aber was bedeutet das, wenn man keine ähm, Magensäure mehr hat? Dann kann es unter anderem auch dazu kommen, dass man bestimmte Kalzium- Substrate nicht mehr so aufnehmen kann. Die brauchen wir aber wie nötig, die brauchen wir aber dringend für den Knochenstoffwechsel, sodass wir heute wissen, dass es durchaus eben auch Einflüsse auf, die, ähm, auf den Knochenstoffwechsel haben kann, wenn wir langfristig, und da meine ich über Jahre, eine hochdosierte Säure- oder eine normal dosierte Säureblockade machen, sodass wir heute schon genau überlegen welche Dosis geben wir, machen wir intermittierende Therapie, also passen wir die Therapie eher an das Bedürfnis des Patienten an und natürlich eben auch, wenn eine bestimmte Konstellation mit einer Hernie da ist, eben dann auch eine Operation in Betracht ziehen.
0: Der Patient, wo wir in der ersten Sendung haben dürfen begleiten, der hat sich für die Operation ja. entschieden. Ähm, der Patient ist sicher über 60, ähm, sagen wir jetzt, ist gegen 70 gegangen, es denn macht eine Operation Sinn? Also, in jedem Alter? Ja, man muss das genau abwägen. Das hat ja
1: auch was damit zu tun, welche Risikobereitschaft hat der Patient einerseits, um ein Operationsrisiko oder ein Narkoserisiko in Kauf zu nehmen. Natürlich jede medikamentöse Therapie. Zeitigt auch Risiken. Wenn wir, je, je älter man wird, umso mehr Medikamente nimmt man ein. Wenn dann auch noch ein Säureblocker dazukommt, dann kann es häufig eben auch dazu führen, dass da eben auch Verstoffwechselungen von anderen Medikamenten in, in Mitleidenschaft gezogen werden oder beeinflusst werden. Ich glaube, die Behandlung, die unser Patient hat, ist eine oder sich ausgewählt hat, ist eine sehr gute Behandlung für ihn. Er ist ein guter Kandidat. Dadurch, dass die Säureblockade gut funktioniert hat, wird wahrscheinlich auch die operative Therapie sehr gut funktionieren. Hätte das die Säureblockade nicht funktioniert, ist es auch meistens fraglich, ob eine operative Therapie funktioniert. Und unser Patient war insgesamt ja in einem sehr, sehr guten Zustand. Und deshalb kann ich es, glaube ich, nicht so sehr oder rate ich davon ab, es sehr nur vom Alter abhängig zu machen, sondern eben auch. Davon abhängig zu machen, was bestehen sonst für Erkrankungen, was für Vorlieben beim Patienten bestehen und was für Medikationen besteht noch.
0: Abschließend die Frage, wenn sich jemand angesprochen fühlt, daheim mit dem sauren aufstoßen über längere Zeit jetzt der fast ein chronische, wo oder wie soll er vorgehen beim Hausarzt melden oder was macht man denn?
1: Der erste Schritt ist sicher beim Hausarzt das Problem einmal zu schildern. Es gibt ja auch verschiedene Möglichkeiten der Intervention, die wir ja schon besprochen haben, der Hausarzt ist sicher ein guter erster Ansprechpartner, wenn es da nicht funktioniert, also nicht, weil der Hausarzt nichts macht, sondern weil die medikamentöse Therapie oder die Lebensumstände sich nicht so anpassen lassen, es geht, dann wäre der Gastroenterologe ein wichtiger Schritt, zum Beispiel, wenn der Reflux weiter besteht unter einer Säureblockade, um eben auch endoskopisch abzuklären, was dahinter stecken kann und ähm, das wäre ein guter Vorschlag für unsere Zuhörerinnen und Zuschauerinnen.
0: Danke vielmals für das Gespräch, Herr Professor Karl. Danke, dass Sie uns das Auskunft gegeben haben und sich so wacker haben, auch ohne Patienten. Uns gibt am 24. Januar wieder den Berichten wir aus dem Rehab. Wir reden über Ursachen bei einem Hirninfarkt. Und wir dürfen einen Musiker begleiten, der jetzt nach seinem Hirninfarkt glücklicherweise wieder Klavier spielen Es wird auch dann sicher wieder spannend. Bleiben Sie gesund und haben Sie eine gute Zeit. Auf Wiedersehen. Die Diagnose ist Ihnen präsentiert worden vom St. Clara-Spital.